0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 18 El final del sueño Sexta parte Más allá del cuerpo Jesús nos dice No hay nada externo a ti. Esto es lo que finalmente tienes que aprender. Pues es el reconocimiento de que el reino de los cielos te ha sido restaurado. Pues eso fue lo único que Dios creó, y Él no lo abandonó ni se separó a sí mismo de Él. El reino de los cielos es la morada del Hijo de Dios, quien no abandonó a su Padre ni mora separado de Él. El cielo no es un lugar ni tampoco una condición es simplemente la conciencia de la perfecta unicidad y el conocimiento de que no hay nada más, nada fuera de esta unicidad ni nada adentro. ¿Qué otra cosa podría dar Dios sino el conocimiento de sí mismo? ¿Hay algo más que se pueda dar? La creencia de que puedes dar u obtener otra cosa algo externo a ti te ha costado la conciencia del cielo y la de tu identidad, y has hecho algo todavía más extraño, de lo cual ni siquiera te has percatado. Has transferido la culpabilidad de tu mente a tu cuerpo. El cuerpo, no obstante, no puede ser culpable, pues no puede hacer nada por su cuenta. Tú que crees odiar a tu cuerpo, no hace sino engañarte a ti mismo. Odias a tu mente, pues la culpabilidad se ha adentrado en ella y procura mantenerse separada de la mente de tu hermano, lo cual no puede hacer. Las mentes están unidas, los cuerpos no. Solo al atribuirle a la mente las propiedades del cuerpo parece posible la separación y es la mente la que parece ser algo privado y estar fragmentada y sola. Proyecta su culpabilidad, que es lo que la mantiene separada, sobre el cuerpo, el cual sufre y muere, porque se le ataca a fin de mantener viva la separación en la mente e impedir que conozca su identidad. La mente no puede atacar, pero puede forjar fantasías, y ordenarle al cuerpo que las exteriorice. Mas lo que el cuerpo hace nunca parece satisfacer a la mente. A menos que la mente crea que el cuerpo está realmente exteriorizando sus fantasías, lo atacará proyectando aún más culpabilidad sobre él. En esto la mente está claramente engañada. No puede atacar, pero sostiene que sí puede, y para probarlo se vale de lo que se vale de lo que hace para hacerle daño al cuerpo. La mente no puede atacar, pero puede engañarse a sí misma. Y eso es lo que hace cuando cree que ha atacado al cuerpo. Puede proyectar su culpabilidad, pero no puede deshacerse de ella proyectándola. Y aunque es obvio que puede percibir función en el cuerpo erróneamente, no puede cambiar la función que el Espíritu Santo le asignó a este. El cuerpo no es fruto del amor. Aún así, el amor no lo condena y puede emplearlo amorosamente, respetando lo que el Hijo de Dios engendró y utilizándolo para salvar al Hijo de sus propias ilusiones. ¿No te gustaría que los medios de la separación fueran reinterpretados como medios de salvación y se usasen para los fines del amor? ¿No le darías la bienvenida y le prestarías tu apoyo a este intercambio de fantasías de venganza por tu liberación de ellas? La percepción que tienes del cuerpo puede ser ciertamente enfermiza, pero no debes proyectar eso sobre él, pues tu deseo de hacer lo que no tiene la capacidad de destruir sea destructivo, no puede tener ningún efecto real. Lo que Dios creó solo puede ser como Él quiere que sea, pues así lo dispone su voluntad. Tú no puedes hacer que su voluntad sea destructiva. Puedes, no obstante, forjar fantasías en las que tu voluntad entre en conflicto con la suya, pero eso es todo. Es una locura usar el cuerpo como chivo expiatorio sobre el que descargar tu culpabilidad, dirigiendo tus ataques y culpándolo luego por lo que tú mismo quisiste que hiciese. Es imposible exteriorizar fantasías, pues éstas siguen siendo lo que tú deseas y no tienen nada que ver con lo que el cuerpo hace. El cuerpo no sueña con ellas y lo único que éstas hacen es convertirlo en un lastre en vez de algo útil. Pues las fantasías han hecho de tu cuerpo tu enemigo, algo débil, vulnerable y traicionero, merecedor del odio que le tienes. ¿De qué te ha servido todo esto? Te has identificado con eso que odias el instrumento de venganza y la aparente fuente de tu culpabilidad. Le has hecho esto a algo que no tiene significado, proclamándolo la morada del Hijo de Dios y haciendo luego que se vuelva contra Él. Este es el anfitrión de Dios que tú has engendrado. Y ni Dios ni su Santísimo Hijo pueden hospedarse en una morada donde reina el odio, y donde tú has sembrado semillas de venganza, violencia y muerte. Esa cosa que engendraste para que estuviese al servicio de tu culpabilidad se interpone entre ti y otras mentes. Las mentes están unidas, pero tú no te identificas con ellas. Te ves a ti mismo encerrado en una celda aparte, aislado e inaccesible y tan incapaz de establecer contacto con otros como de que otros lo establezcan contigo. Odias esta prisión que has construido y procuras destruirla, pero no quieres escaparte de ella ni dejarla indemne libre de toda culpa. Sin embargo, esa es la única manera de escapar. La morada de la venganza no es tu hogar. El lugar que reservaste para que albergase a tu odio no es una prisión, sino una ilusión de ti mismo. El cuerpo es un límite que le impone a la comunicación universal, la cual es un atributo eterno de la mente. Más la comunicación es algo interno. La mente se extiende hasta sí misma. No se compone de diferentes partes que se extienden hasta otras. No sale afuera. Dentro de sí misma es ilimitada y no hay nada externo a ella, lo abarca todo, te abarca completamente. Tú te encuentras dentro de ella, y ella dentro de ti. No hay nada más en ninguna parte, ni jamás lo habrá. El cuerpo es algo externo a ti, y solo da la impresión de rodearte, de aislarte de los demás y de mantenerte separado de ellos y a ellos de ti. Pero el cuerpo no existe. No hay ninguna barrera entre Dios y su Hijo, y su Hijo no puede estar separado de sí mismo, salvo en ilusiones. Esa no puede ser su realidad, aunque él crea que lo es. Solo podría serlo si Dios se hubiese equivocado. Dios habría tenido que crear de modo diferente y haberse separado de su Hijo para que eso fuese posible. Él habría tenido que crear diferentes cosas y establecer diferentes órdenes de realidad de los que solo algunos fuesen amor. Pero el amor tiene que ser eternamente igual a sí mismo, sin alternativas e inmutable para siempre. Y por lo tanto, así es. Tú no puedes poner una barrera a tu alrededor porque Dios no puso ninguna entre tú y él. Puedes alzar la mano y tocar el cielo. Tú, cuya mano se encuentra asida a la de tu hermano, has comenzado a extenderte más allá del cuerpo, pero no fuera de ti mismo para alcanzar juntos la identidad que compartiste. ¿Cómo iba a encontrarse dicha identidad fuera de vosotros donde Dios no está? ¿Acaso es Él un cuerpo? ¿E iba a haberte creado diferente de sí mismo y donde Él no podría morar? Él es lo único que te rodea. ¿Qué limitaciones puedes tener tú a quien Él abarca? Todo el mundo ha experimentado lo que podría describirse como una sensación de ser transportado más allá de sí mismo. Esta sensación de liberación va mucho más allá del sueño de libertad que a veces se espera encontrar en las relaciones especiales. Es una sensación de habernos escapado realmente de toda limitación. Si examinases lo que esa sensación de ser transportado realmente supone, te darías cuenta de que es una súbita pérdida de la conciencia corporal y una experiencia de unión con otra cosa en la que tu mente se expande para abarcarla. Esa otra cosa pasa a formar parte de ti al tú unirte a ella. Y tanto tú como ella os completáis y ninguno se percibe entonces como separado. Lo que realmente sucede es que has renunciado a la ilusión de una conciencia limitada y has dejado de tenerle miedo a la unión. El amor, que instantáneamente reemplaza ese miedo, se extiende hasta lo que te ha liberado y se une a ello. Y mientras esto dura, no tienes ninguna duda acerca de tu identidad ni deseas limitarla. Te has escapado del miedo y has alcanzado la paz, no cuestionando la realidad, sino simplemente aceptándola. Has aceptado esto en lugar del cuerpo, y te has permitido a ti mismo ser uno con algo que se encuentra más allá de este, al simplemente no permitir que tu mente esté limitada por él. Esto puede ocurrir independientemente de la distancia física que parezca haber entre ti y aquello a lo que te unes independientemente de vuestras respectivas posiciones en el espacio o de vuestras diferencias de tamaño y aparente calidad. El tiempo es irrelevante. La unión puede ocurrir con algo pasado, presente o con algo que se prevé. Ese algo, entre comillas, puede ser cualquier cosa y estar en cualquier parte. Puede ser un sonido, algo que se ve, un pensamiento, un recuerdo o incluso una idea sin ninguna referencia concreta. Mas siempre te unes a ellos sin reservas porque lo amas y quieres estar a su lado. Por eso te apresuras a ir a su encuentro, dejando que tus limitaciones se desvanezcan, aboliendo todas las leyes, entre comillas, que tu cuerpo obedece y apartándote serenamente de ellas. No hay violencia alguna en este escape. No se ataca al cuerpo, sino simplemente se le percibe correctamente. El cuerpo no puede limitarte, ya que esa no es tu voluntad. En realidad, no se te saca de él, ya que no puede contenerte. Te diriges hacia donde realmente quieres estar, adquiriendo, no perdiendo, una sensación de ser. En esos instantes en que te liberas de toda restricción física, experimentas mucho de lo que sucede en el instante santo. Un levantamiento de las barreras del tiempo y del espacio, una súbita experiencia de paz y alegría. Mas por encima de todo, pierdes toda conciencia del cuerpo y dejas de dudar acerca de si todo, de si todo esto es posible o no es posible porque tú lo deseas. En la súbita expansión de conciencia que tiene lugar solo con que tú lo desees, reside el irresistible atractivo del instante santo. Te exhorta a que seas tú mismo en la seguridad de su abrazo. Ahí se te libera de todo todas las leyes de la limitación y se te da la bienvenida a la mentalidad receptiva y a la libertad. Ven a ese lugar de refugio donde puedes ser tú mismo en paz, no mediante la destrucción ni mediante un escape, sino simplemente mediante una serena fusión. Pues la paz se unirá a ti Allí sencillamente porque has estado dispuesto a abandonar los límites que le habías impuesto al amor. Y porque te uniste a él allí donde mora y donde te condujo en respuesta a su dulce llamada a que estés en paz. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Seguimos con nuestro cuarto repaso. Lección número 148. Hoy comenzamos el día con este pensamiento central. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Despejemos nuestra mente de pensamientos engañosos y asumimos con actitud receptiva nuestro repaso de hoy. Preparemos nuestra mente para que aprenda la paz y la libertad que estas dos ideas de hoy nos traen. Si me defiendo, he sido atacado. La enfermedad es una defensa contra la verdad. Repito. Si me defiendo, he sido atacado. La enfermedad es una defensa contra la verdad. Luego, cerremos los ojos y repitamos estas ideas dentro de nosotros. Si me defiendo, he sido atacado. Y dos, la enfermedad es una defensa contra la verdad. Aquietemos nuestra mente y escuchemos la voz de nuestro Padre y recibamos con gozo su regalo, su mensaje de amor. Y en el transcurso del día, cada vez que el reloj marque la hora, traemos a nuestra mente este pensamiento central. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Recordemos. Lección número 148. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y tiene estas dos ideas de repaso. Si me defiendo, he sido atacado. La enfermedad es una defensa contra la verdad. Les deseo un feliz día.